0: 呃，各位老师，各位朋友，大家中午好。今天是这个十月六号的早上十一点，我现在在陕西的西安市我的家中。嗯，然后我先感谢一下，就是我长久以来支持我的嗯朋友们吧，啊老师们。因为昨天早上我在闲鱼上逛的时候，看到一个道光纪红佑的官窑盘子，呃，一冲两颗，一飞皮吧，嗯、呃，然后我要问价，因为那个盘子确实也不是很贵，呃，一全品能卖到四万多吧，四万五，这种品相下，我觉得卖个三万块钱是能卖到的，嗯，他只卖两万二，然后我就准备问价。然后一问，人家说是，嗯，是我春天堂国安日记的这个忠实听众啊，我特别的高兴啊，所以说是每期都在听我的节目，所以，呃，在这个十一，我再次再次感谢所有支持春天堂国安日记、支持春天堂的呃老师和朋友们，嗯，谢谢大家啊！今天已经有差不多四点五万次的播放了吧？呃，这对于一个开播三四个月的节目来说，我觉得、呃、原创内容还算做的不错的，嗯、呃，所以在此特别谢谢大家，嗯。今天我想讲的话题是这个深圳长安国际古玩城的这个一线实录，一线实录，就是因为这次我回西安，其实是有，嗯，呃，是本来想来西安进货的。因为其实西安，其实虽然我从小生活在西安，但是正经的这些大古玩城，我其实去的不多。因为我父亲总带我去的是那种八仙儿的那种地摊儿型的古玩城，嗯。所以这次我就正好挑这个十一假期，带着我父亲把西安这个前几名的古玩城全都捋了一遍。已经做了两期了啊，包括这个大唐西市和这个小东门古玩城。然后今天我要录的是这个长安国际国安城啊 啊， 首先介绍一下长安国际国安城的位置吧。呃， 长安国际国安城是在这个雁大雁塔北 啊， 快接近长安县附近的这个地方。呃， 应该算曲江新区跟长安县交界的位 置， 西安外语学外外外国学学院的旁 边， 嗯。是一个呃百货大楼式的这种古玩城啊，什么意思？就是说，它也是总共是两层，一层和二层啊，三层是封闭了，等于说就一层二层开，然后一层这边有一半是卖这种服装百货的，一半是卖古玩的，二楼是全卖古玩的，大概是这么个情况，然后。呃， 经过我这个这次调研也发 现， 就是这次长安古玩城二楼的主要商家都是当年这个欧罗古玩城不续租之后转移过来 的， 所以二楼的古玩城大部分是原来欧罗古玩城的一些商家。嗯， 基本的情况就是这样的。然后今天我在这 个， 在这个长安古玩城买了三件东西 吧， 啊， 这也是我西安。逛了三四天之来，第一次买到东西啊，给大家讲讲这些经历。先说一下吧，就是今天那天我们去了之后，下午去，一去这个昌国一古玩城，其实我感觉不是特别的好，因为它那个一楼很多店都是关的，然后有很多店是卖那种百货、衣服、服装什么的，我感觉这地方感觉可能是不是已经不再做古玩了。然后我就去了二楼，因为。按照中国古玩城的逛街的这个规律，越往上的古玩城是越往楼上的这个层数的店家真品率越高，所以我去了二层。到二层之后就准备往三层走，发现三层已经被封闭了，所以二层就是顶层。然后二层这边的这个二层，它的那种布局，呃不是那种常规的那种古玩城那种布局，就是。呃，一圈里面，然后分别放了很多这种古玩城，它是那种类似于迷宫一样的，有个大概有个三环的这样的结构。然后我和我爸从最外圈这块儿开始逛，呃、啊，最外圈儿这块，它每一家店大概的平米数都不会特别高，嗯。大概也只有差不多二十平米不到的位置吧，啊，每个店铺，然后这样在二层里面星星罗罗，应该密布了差不多八十家左右的这种八九十家吧，呃、啊，所谓的商铺，基本上都是卖这个古董的啊。二楼还是比较纯粹，然后开始逛，说几个有有印象的吧，有印象的。基本上，对于西安这次的的，就是摸底吧，我有种感受，就是在西安，你想买一些比较精巧的景德镇瓷器是很难的，因为这就说到了一个事儿，就是瓷器的这个地缘性，就是因为当时西安这边主要是被耀州窑覆盖的这个耀州窑系啊。所以在西安这边的古玩城，大量看的都是这种黑釉呀、灰釉呀，嗯、呃，然后耀州窑这种青釉的呀，基本上这些瓷器比较多。景德镇那些，今江西离陕西还很远嘛，景德镇那些白瓷，啊、呃，很少，很少，啊、呃，对。然后在西安大量看到就是耀州窑系、磁州窑系、霍州窑系。然后以及一些出土的这种青铜零件儿啊、鎏金件儿，所以就是基本上在这儿买不到什么真正的明清官窑或者说西路瓷器啊，这是我逛了三天之后的一个感触。嗯，所以今天我就调整了策略，我说那我们就不逛这种看明清瓷器的卖家了，主要看一看高古瓷器。所以正好就在这个二楼在转。二楼转了大概有差不多十分 钟， 嗯， 然后在这个西南墙角的这个就是二环的就最最边角的位置上看到了几家 店， 嗯， 我觉 得， 嗯， 不 错， 就是整体给我的感受就感觉真品率还是够 的， 值得一逛 啊， 不是那种一开门就是假货的这种垃圾的 店， 所以就先进了第一家。啊，这家店叫做求真馆啊，求真馆啊，我在这买了三件了，啊，三件瓷器，三件瓷器。我先说一下这家店啊，这家店的这个主理人大哥是一个河南人，嗯，河南的。然后原来应该是跟大家聊天，他应该是原来外国语学院的一个老师，然后现在一边当老师，然后一边开这个古玩店，嗯，是这么个情况。大哥长得挺精神的，嗯，高瘦高瘦的，很精神，眼睛很有神。他们店一进来之后，我觉得就比较舒服。为什么？因为可能我这种做古玩时间长了的人，对于这种老旧货有那种天生那种味觉记忆啊。就是我一进这个店，我一鼻子一闻，就知道这店里面，嗯，应该是老的，因为那种腐朽苍老的味道，我好像鼻子能闻出来，嗯。然后就先看他那个柜子里摆了很多瓷片儿，啊、哦，内心觉得嗯，应该是比较靠谱的，因为基本上玩瓷片的人基本功还是扎实的，就是不说他水平多高，基本功还是扎实，要真假能分得清楚。然后我就先拿起了他店铺里的第一块东西，是一个清中期的霁红釉盘，碎了，缺肉。我说多少钱？他说两千九，啊，我说太贵了，因为这种清中期吧，可能到乾隆清中期的鸡红釉盘没有款嗯，如果有款是很贵的，没有款的话，全品也就在一万块钱出头。他碎粘之后加缺肉，我觉得最多也就一千左右。他有两千九，我觉得也就稍微一点贵。然后最后拿起就放下来了，然后他说你觉得怎么样？我说乾隆的，他说眼力不错啊。其实我心里想当然是清中期的，我只说乾隆是让他高兴罢了，嗯。然后再往里面看，呃，看了一些就是，呃，一些外销瓷，康熙的一些外销的将军冠，还有一些盘子，然后基本把他的明清瓷器那个栏目那儿全看了一遍之后，嗯、呃，我觉得真品率有百分之七十不到，啊、呃，七十左右吧，嗯。大部分应该可以客观的 说， 就是在明清瓷器水平上比我要比水平要低 啊， 藏品的质量比我低的明显。嗯， 然后我就转过 头， 他的店里面有另外一半是卖高古瓷 的， 高古瓷 的， 好像就是说那明清瓷器如果没有漏的 话， 那去高古瓷那儿看看。然后我让我爸和那个大哥先去喝茶去了。我就自己拿了一个紫光灯啊、呃，紫光灯、强光灯二合一那种紫手电筒，就走到他另外一半来看他这个他的高古瓷的藏品。呃，他第一个柜子里面全是耀州窑的斗笠碗，但全都是碎的啊，一看都非常开门。我大概也能知道，都应该是一线出土的，一线出土的。所以我就嗯，看了看，看了看，嗯。然后第二列第二个柜里面放的全都是原来的一些影青窑的一些青青瓷器的这种这种瓷器啊，基本上也全都是碎的啊。但是我都看，我觉得都是开门，因为其实大家如果了解影青的话，就影青其实是当时，嗯、呃、应该是元代吧，应该是元啊，就是宋。北南北宋南宋元的时候的景德镇前期的窑口，在湖田窑、湖田村附近，嗯，然后看了也比较开门。然后第三个展柜放的全是一些，呃，北方的白瓷窑口，邢窑,窑、定窑啊，主要为主，邢窑、定窑、霍州窑为主的。我大脸看大部分也都是那种碎的出土的，嗯，感觉比较开门。然后第四个展柜就是那种南方这种高古窑口的东西，包括建盏和这种龙泉。整体看来，这四个展柜东西，我自己判断应该真品率百分之九十五能到的啊，很高。这大哥下面在展柜里面放了好几个麻袋，全是这种碎片其实大家如果玩高古就知道，其实我自己并不是一个高古的职业玩家啊，因为其实。高古本来是因为国内的一些交易的限制，所以交通的交易的方式不能上拍卖,卖行，所以买卖起来就不是很方便。嗯、呃，国外卖的很好，国内其实卖的一般。高古一直卖的一般，而且我的主营范围内也不包括包谷。啊、呃，只是这次因为确实在西安你买不到明清，所以我才把我的注意力往高古上放了放。当然有，有有些客户在问我说。他们想买一些高古，我也会想着说，适当的增加一下就高古词的这个 SKU 的增加。嗯，刚刚讲了，就是他这四个展台的高古词，我觉得都嗯很不错。然后这四个高古词的这个展台里面，我第一的优先级选择，当然想买耀州窑暗刻的斗笠盏啊，这是耀州窑。耀州窑其实有此两种。应该是两种东西，我觉得是最好卖的，一个就是耀州窑斗笠盏，暗刻花的或者磨印的，很好卖。在西在深圳地区，如果卖这个一对儿，能卖到两万左右啊，一个能卖到一万多，大概是这么个价，好的质量的啊。然后第二个，就耀州窑的一些扎斗和这个暗刻花的壶都卖得很好，扎斗多见，暗刻壶基本上全假啊，因为其实，嗯。耀州窑现在的仿古技术也非常好了。其实我当时在日本能见到大量的就是耀州窑仿古的瓷器，日本仿耀州窑仿的也都很不错，很不错。所以我就先问了耀州窑斗笠展，他说没有全品的，那我就没买。因为其实我在高古这儿的要求就是尽量买全品，嗯、呃，尽量买全品。然后看第二柜子，第二柜子我找了半天。找到一个这个，应该是南宋的，嗯，看这个窑口，感觉南宋的胡田窑的这个模印的喜字啊，喜啊，喜和盘子有什么区别？其实很难界定啊，但是你可以理解成喜的这个这个盘的口沿的向上翻的这个程度是基本上九十度的。啊，八九十度的这样子，不像盘子这种是平的那种啊，平的那种，或者说稍微撇口，或者说缓口的。所以买就是看到这个是一个比较开门的，我自己感觉应该是南宋影青窑魔印花卉的这样的一个喜子，倒口盲茶啊。什么叫倒口盲茶？就是如果你们学过，大家如果了解就是南宋耀州窑的制作工艺的时候，就知道他们都是。倒扣子来烧的，所以他们基本上口炎是不上釉的，不上釉的，所以他们口炎处是非常细的，就是两条不上釉的这种，嗯、呃，就是漏漏胎处，漏胎处，呃，我看上面的沁变之，然后上面电烧的痕迹，下面电烧的痕迹，然后以及包括口炎这个处理，包括胎釉的质感。很开门啊、呃！我就问大哥：“这个大哥多少钱？”大哥说了一个数。哦，我说那行吧，我说先放您柜子上，我都是一块一块来谈价格。他说行。然后我又问了你、就、说、是、大哥，这从哪儿收的呀？”因为其实你知道，就是在陕西的地方，一般来说是不出胡天窑东西的。为什么？因为我刚也讲了，胡天窑是在江西，陕西人基本上一般人都用的是耀州窑系的那种粗瓷大碗。不太会用这种胡天窑东西啊，他说这个是从蓝田收的，我心里想靠谱啊、呃？为什么？在南宋、北宋的时候啊，这个蓝田啊，一直是这种可可以说是南宋、北宋就是西北地区，因为它是嗯距离长安古长安这个遗址其实很近的一个。一个一个文化集中地吧，它当时有很多这种，比如说白鹿书院呀、蓝田书院这种南宋著名的这种讲学堂，包括大家知道的，大概吕大林、吕家墓地都是在整个蓝田县啊。所以在吕吕蓝田县收到胡田瑶的概率，我确实觉得是在西安地区中最大的，因为蓝田是当时的历史文化的一个。集散地有可能大量的南方学子，或者说南方的一些人物到这个蓝田，最后能有遗存啊，所以他说的蓝田说的这个影青魔印的喜子，我觉得可信度还是有的啊，所以我觉得这东西值得一买，很开门。然后我又看第三个柜台，柜台这儿基本上有三件东西吧，先看了一个邢窑的小小小粉盒。邢窑大家知道知道？就是隋和五代的嘛，啊，隋唐五代的邢窑、邢窑、定窑、霍州窑这三个其实都是白窑系啊，白色的瓷子窑系啊。这里面其实釉水最好的是是邢窑，嗯，邢窑。这次九这次中秋节不是苏富比卖了一只邢窑的隋代的唐代的小兔子，卖了三十万美元吗？啊，那个就是星窑，星窑其实整个的釉面质量有点像汉白玉啊，啊，这个是挺跟你理解中的星窑不太一样的，很像汉白玉那种磨砂的感觉，它比现在看到的这种定窑的这种乳牙白、霍州窑的这种高光白不太一样，就它那个白有点磨砂感啊，有点磨砂感，然后。看了小粉盒没盖儿，我没买，因为他还说我一说这个多少钱，他说两万多，邢窑确实卖这个价格也很正常，但是我觉得因为没盖儿又是完全素的，没买。然后又看了看到了两只不错的，嗯，小小碗儿吧，霍州窑的啊，霍州窑给大家介绍一下，霍州窑其实是江西的窑口。应该来说是继承了当时，嗯、呃，邢窑很大一博的一个一个窑口吧，啊，它在,在山，现在在山西，山西，嗯、啊，山西霍县附近，啊，霍州窑。然后这个窑口的特征就是主要做的是一些白瓷，然后上面是一些模印的。瓷器啊，它跟耀州窑的这种暗刻不太一样，它都是磨印的。这两只小盘子、小碗，我觉得很开门。为什么开门？我说几个特征啊，就是高古瓷。其实现在你看高古瓷，基本上都是出土的啊，都是出土的。而这两只小碗就有很强的出土特征。为什么？这两只碗都是有冲的，大概有三四条冲吧。但是它的冲的都是铁青色的冲。啊， 大家记住这个铁青色的 葱， 它跟明清瓷器的这种葱线是淡灰色或者说灰色、黄色不一样。高古瓷的大量青色都是铁灰色 的， 就是黑色。为什么会这 样？ 因为在墓中 啊， 它大量的高古瓷、白瓷或者青瓷的附着物都是在铁或者说金属器器旁边放置 的， 所以。基本六七百年过去之 后， 这些铁的元素腐 朽， 进入到破碎的这个碗的冲 中， 基本上高古瓷的冲全是铁青色 的， 嗯， 然后这只碗里面的一只碗上面的那个碗心处是有两个很明显的金属烙下的这种沁变的痕 迹， 啊， 我一看我觉得非常开 门， 然后这两只碗看非常美 啊， 非常好 看， 小圈足。矮圈足，然后斗笠型，然后下板心暗刻的，就是模印的是，是是开光开光的炉磁，炉磁就是一种水鸟，嗯，和开门这样的一对碗，其实去年的一八年吧，嘉尔德卖了一对儿，惠州窑的，当时卖了是四万五港币吧，好像一对儿，嗯，这一对儿我最后拿下来说，我放在跟那前面的。胡天窑器，一圈一块来谈，然后最后走到了这个建窑和龙泉这个柜台那儿，看到了龙泉和建窑有全，但是我不喜欢，因为我不太喜欢建窑，我不太喜欢建窑。但是在这个湖，在这个蓝，在这个龙泉这个柜台里面，我看到了一只非常漂亮的胡天窑的一个很薄的薄壁的这个杯子，有点拿不准。不知真假，这是真话，就是因为其实这种杯子其实挺常见，应该是盏托带杯的，是南宋文人品茶用的一个茶具啊、嗯。那杯子很漂亮，但是我觉得它胎下面的，就是修足下面的修足的这块呢，米糊底和电烧痕迹不够明确，而且胎体很薄啊，超出我的想象的薄。东西如果对，其实是个很好的东西，但是我觉得我没有买，因为我觉得有点拿不准，嗯。然后我就把这三件东西，就是刚挑了三件东西，挑完之后我就坐到大哥面前跟大哥聊天大哥给我说三个加起来总共要我四千六百块钱，啊，说这个一对这个霍州窑的五代小碗两千，那个两千六，我最后还到三千六百八十八。买下了这三件东西啊，这就是我在西安的第一次收获啊。这个基本上，我觉得我当天其实就可以挣钱啊。我当时发给老高看，老高觉得嗯，应该是能挣不少钱啊，因为其实在深圳地方高古瓷还是有一定市场的。逛完了这个店，然后又往下面逛，下几个店就感觉有点乏味了，因为我已经其实买了东西之后，啊、呃，看了有两个店吧，我觉得还是有点门道，给大家讲讲。去了一个店，就是在这个归真港旁边，这大哥，大哥也是这个开门大哥，是一个我感觉是一闲人儿啊，跟我一样闲人儿，然后他就在那养鱼呢。他那个店弄的非常舒服，又干净又整齐，然后那个空调也温度适中。他在那儿斗鱼呢，我看他那个里面，他主要做什么呢？主要做的是杂项和石刻，就店里放的是牌匾啊、石刻呀。他有一面柜子，全都是关于猴的各种东西，猴的玉佩、猴的雕刻、猴的瓷器，哎呀，猴的金银器、猴的这种木雕。我说哥，你这个这个系列玩的挺好。他说是、啊，他说我因为我属猴。怎么怎么样？所以我弄了一个猴的这个专题。所以这个大哥其实我觉得心态很好，他把这个这个东西玩的明白，就玩嘛，收藏，就根据自己的喜好来玩，就挺好。嗯。然后同事大哥店出来之后，又去了几个其他的店，然后看了很多其他东西，但是我觉得给我留下印象的就不多了啊，因为。明星瓷上基本没有我喜欢的，看到了一件光绪官窑的夔凤的碗，我都没张手，因为我一看就是是民国仿光绪官窑的，不想买。然后看了几件成化的明代的那种青花碗，感觉有点粗，不想买。所以今天基本上主要把时间就放在这个归真馆这儿高古瓷的收呃购买这儿了。好吧，物件开门不解释，纯天堂藏词。今天给大家讲的陕西国际长安国际古城的实录就到这里。